0: Rd. Ihr hört den hr3 Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer. Uns bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Also ihr Lieben, wenn wir anfangen wollen und würden, alle erfolgreichen Filme mit meinem Gast aufzuzählen, ich glaube, dann wären wir morgen noch nicht fertig, um mal kurz ein Gefühl dafür zu bekommen, bei welch unterschiedlichen Projekten Justus von Dochnani mitgewirkt hat. Kennt ihr bestimmt einige davon. Das Experiment. Der Untergang, die Schule der magischen Tiere, Charité, der Vorname. Guten Morgen, lieber Herr von Dochnani, willkommen im hr3 Sonntagstalk. Sie sind zugeschaltet, denn Sie sind schon wieder unterwegs auf Dreharbeiten, oder?
1: Ja, guten Morgen. Ja, ich bin zurzeit in Wien und drehe gerade in Wien. Stimmt.
0: Ein Mann dreht durch. Wie viele drehfreie Tage haben Sie im Jahr? Ist es noch
1: äh, überschaubar? Ich eine ganze Menge. Ja, doch total. Ich arbeite immer konzentriert, aber dann doch in großen Abständen ähm, oder in mittelgroßen Abständen. Momentan hat es sich ein bisschen, wie soll man sagen, überlagert, da zwei Projekte sehr nah beieinander und teilweise sogar in Versetzung miteinander sind, aber normalerweise nicht.
0: Ist ja auch schöner, wenn die Auftragslage positiv ist, um das mal so zu sagen, oder stresst Sie das? Nee, im Moment gerade ist alles
1: äh, so, wie man es sich wünschen kann.
0: Okay, also zugeschaltet äh, aus Österreich und äh, die Filmdatenbank kann jeder selber checken mit den äh, über 100 Besetzungen, die ihr Name dann ausspuckt. Wir reden über einen Film, den man ab heute schon in der ARD-Mediathek sich anschauen kann, der am Mittwoch um viertel nach acht in der ARD läuft, Zwei Freunde ein Kammerspiel an der Ostsee mit dem wunderbaren Ulrich Mattis. Ein Film über eine Freundschaft im Reizklima und im Sperrgebiet, <lacht> würde ich sagen. Ne? Leichtes ja, ist Reizklima richtig. ist ja auch so ein bisschen zwischen den beiden Grant liegen. Ja.
1: ja, das ist richtig. Wir haben eine ganze Menge aufzuarbeiten aus der Vergangenheit. Und nebenbei waren wir im Reizklima, weil das absolut an der Ostsee, ein, wir hatten ein unglaubliches Glück mit dem Wetter. Denn vorher und nachher, glaube ich, gab es Stürme und schlechtes Wetter und wir waren ein bisschen darauf angewiesen, da die Location ein abgelegener ja, Ort war, wo ein Campingwagen stand oder ein Wohnmobil stand mhm. und da gab es wenig Möglichkeiten auszuweichen, falls es dann wirklich gestürmt und gehangelt ja. hätte.
0: Also die Kulisse ist so, Herr von Dochnani, dass man sofort den Koffer packen möchte, weil es gibt mhm. so äh, Abendlicht, wo äh, Ulrich Mattes anfängt zu tanzen und äh, sie beide da auf dem Klappstuhl vor dem wirklich schon... Einen abgerockten Wohnwagen äh, sitzen und es ist auch so ein bisschen ein Lost Space, ja, so ein verlassenes altes DDR äh, Militärgelände.
1: Ja, das wurde dann später, glaube ich, von den Russen benutzt äh, für militärische und von der Volksarmee wahrscheinlich ein Gelände, was seit der Wiedervereinigung eigentlich brach liegt. Zwar ein Eigentümer hat, aber nur ab und zu genutzt wird für Dreharbeiten. Ich glaube, dass der Herr Petzold auch dort gedreht hat. Seinen roten Himmel
0: in ja, der Gegend. Ja, das stimmt, das stimmt. Wer ein Filmfreak ist, hat die Location vielleicht erkannt. <lacht> sind Sie denn neugierig auf den Ort, an dem Sie drehen und die Umgebung, wenn Sie dann an so einem Set sind? Ist ja dann nicht nur für ein Tag, sondern man bleibt ja in der Region für mehrere Tage.
1: Ja, ich gucke mir schon die Umgebung ein bisschen an und war, war erstaunt, wie toll die Fauna und Flora dort ist. Also mir ist aufgefallen, wir haben auch viel nachts gedreht, dass wahnsinnig viel Wildtiere dort waren. Mhm. Und wir wirklich aufpassen mussten, wenn wir dann, dann irgendwie morgens um vier oder sowas vom Set weggefahren sind, dass wir nicht irgendwelche Hasen, Rehe oder was auch immer mhm. vor den Kühler bekommen. Und also, das hat Gott sei Dank geklappt. Uh -huh. Aber auf jeden Fall war es eine bienenreiche und Säugetierreiche. Ecke.
0: Also die Drehszene mit den Wildschweinen war dann gar nicht so fern, ja? Musste ja, das genau. Catering aufpassen, die Sachen nicht liegen zu lassen. Reden wir über Freundschaft an diesem Sonntagmorgen und das machen wir mit meinem heutigen Gast, Justus von Dochnani. Wir sind gleich wieder im Gespräch. Sonntagstalk ist immer sonntags um zehn, aber diese Woche am Mittwoch um viertel nach acht gibt es zwei Freunde im ersten Film mit nur zwei Schauspielern. Im Theater würde man das wahrscheinlich ein Kammerspiel nennen. Hochkarätige Schauspieler. Einer davon ist mein Gast heute, Justus von Dochnani und äh, sie spielen zusammen mit Ulrich Mattis.
1: Ja. Ja, das war eine große Freude, mit dem Oli wieder zusammenzuarbeiten. Nach Freunde haben wir jetzt zwei Freunde gedreht genau. und haben uns auch aufeinander gefreut, denn die erste Arbeit war schon sehr intensiv und auch freundschaftlich und da haben wir uns sehr gefreut, dass wir nur eine zweite Chance bekommen.
0: Genau, Sie sind in der Rolle des Patrick, er ist in der Rolle des Malte und Patrick fährt von Schwaben an die Ostsee, um seinen Freund zur Rede zu stellen, um... Ja, eigentlich glaube ich gar nicht so mit der Voraussetzung, um sich anzunähern, bevor wir auf die beiden etwas näher eingehen. Was macht Sie zu einem guten Freund oder was brauchen Sie in der Freundschaft?
1: Ja, in der Freundschaft braucht man, glaube ich, Verlässlichkeit und Konstanz. Das ist, glaube ich, nicht ganz einfach, wenn man sich ganz aus den Augen verliert über die Jahre. Das ist in meinem Beruf nicht ganz einfach, weil... Wir dann doch oftmals den Wohnort wechseln und ich glaube einfacher ist es Freundschaften zu pflegen, wenn man sich immer mal wieder in die Augen gucken kann und nicht nur am Telefon. Mhm. Ähm,
0: Freundschaft braucht äh, also Alltag?
1: Ja, ich glaube, Freundschaft braucht Alltag und Konstanz. Ja, das glaube ich schon, auf jeden Fall. Sind Sie der schon... Anrufer
0: oder sind Sie der, der immer angerufen wird mit treuen Freunden, die sich an ihre Fersen ketten?
1: Ich bin eigentlich eher jemand, der Freundschaften pflegt und das braucht die Freundschaft auch. Also, dass man äh, sich meldet und sich äh, nicht nur mit den eigenen Belangen entäußert, sondern dass man auch nachfragt, wie es dem anderen geht und was er für Sorgen oder Alltagsprobleme mit sich trägt und Freuden auch mit sich Aha. trägt und die teilt miteinander.
0: Und sind Sie der Kindheitsfreund, Kindergarten, Grundschulfreund oder eher Freunde aus beruflichen Begegnungen? Schleppen die Sie so lange Freundschaften? Ja, ich, ich schleppe so
1: eigentlich schon ganz schön lange Freundschaften. Das liegt unter anderem am Alter, aber... Die Freundschaften, die ich pflege, da sind doch die ein oder anderen aus den unterschiedlichen Schulen, in denen ich in den verschiedenen Bundesländern Karriere machen durfte.
0: Ich höre den leichten ja, Unterton. Wir kommen absolut. auch mit drei Fünfen wahrscheinlich in Mathe, Physik und Chemie.
1: Absolut. Das war eine große Freude damals in der Schule. Auf jeden Fall, da habe ich aus den unterschiedlichen Ländern, in erster Linie aus Hessen und aus Hamburg, noch Schulfreunde und dann kann man aus dem Beruf auch Freundschaften entwickeln oder pflegen ist ein bisschen schwerer weil man natürlich da nur für eine gewisse Zeit die Möglichkeit hat sich aneinander zu reiben und auszutauschen und Erfahrungen zu sammeln gemeinsam und sich zu befreunden. Und je älter man wird, desto schwerer ist das, glaube ich.
0: Ja, und manchmal denkt man ja auch, okay, jetzt ist mein Pensum an Freundschaften erschöpft, weil Sie ja gerade gesagt haben, man muss sich auch kümmern. Und manchmal hat man das Gefühl, äh, der oder diejenige ist so nett und offen. Ich bin neugierig auf diesen Menschen, aber eigentlich habe ich gar keine Kapazitäten mehr frei. Kennen Sie das auch?
1: Ja, das kenne ich auch, wobei ich jetzt das Wort Freundschaft auch nicht inflationär Mhm. Äh, betreiben würde. Also es gibt viele Menschen, die ich sehr gerne mag und mit denen ich mich auch austausche. Aber eine Freundschaft ist dann meistens doch noch jedenfalls in der Definition, in der ich das betreiben würde, etwas tiefergehend und etwas vertrauensvoller.
0: Okay, also dann äh, müssten Sie mir noch sagen, was ich mitbringen müsste, um Ihre Freundin zu werden. <lacht> <lacht> was schätzen ah, ja. Sie an Ihren Freunden? Äh, ich, ich schätze
1: eigentlich... Ähm, wenn man glaubhaft und authentisch mhm. ist miteinander und sich nichts vormacht, das ist ja irgendwie das Problem, dass die meisten Menschen dann irgendwann in Phasen ihres Lebens, möglicherweise in Krisenphasen auch, das Gefühl haben, sich nicht wirklich öffnen zu können mhm. oder sich nicht wirklich echt mitteilen zu können, sondern irgendetwas vormachen zu müssen. Und ich schätze, wenn das nicht nötig ist.
0: Also auch Schwäche zu zeigen und ja. die Verwundbarkeit offen zu legen. Dann schauen wir mal, ob das bei zwei Freunde, Patrick und Malte, diese Klaviatur auch beherrschen. Heute zu Gast der großartige Schauspieler Justus von Dochnani. Wir sprechen über den Film Zwei Freunde. Könnt ihr jederzeit natürlich in der ARD Mediathek streamen oder euch am Mittwochabend um viertel nach acht im Ersten angucken. Wie ist der Plot? Zwei Freunde im gehobenen Alter treffen sich anlässlich des Konzertes des Sohnes. Der leibliche Sohn von Malte, großgezogen aber von Patrick. Wie ist denn eigentlich die Stimmung zwischen den beiden, Herr von Dochnani?
1: Die Probleme, die sich im ersten Teil ergeben haben und die auch angesprochen werden hier, sind äh, Vertrauensfragen. Der Patrick hat von Malte den Schwur oder die Beteuerung bekommen, dass er sich nicht seinem leiblichen Sohn in irgendeiner Form nähern wird, sondern dass dieses Geheimnis zwischen den beiden Männern, unter den beiden Männern bleibt und nicht an den Sohn weitergetragen wird. Und dieser Vertrauensbruch, weil nun der Malte in der Nähe eines Konzerts ist, führt zu Auseinandersetzungen über die Freundschaft, über Vaterschaft, über Liebe, über Vertrauen, über die Vertrauen, Frau, genau, die, über, die die Frau über all diese großen Themen unseres Lebens.
0: Genau, über den Lebensrucksack, den wir alle mitschleppen, mit Fragen, mit Unsicherheiten. Aber in dieser rauen Landschaft ist ja in der Annäherung die Sprache der beiden auch erstmal etwas äh, brüchig und etwas ruppig. Kurze ja, Sätze, Frötzeleien, also... <lacht> Frauen würden das vielleicht anders machen. Also es sind Blicke, es sind kleine Gesten, aber es ist jetzt nicht die warmherzige Umarmung, weil eben dieses lauernde Geheimnis so drüber liegt, beziehungsweise vielleicht eine Verletzung.
1: Ja, das ist natürlich bestimmt auch der Dramaturgie des Films und dem Spannungsbogen des Films geschuldet, aber ich glaube auch durchaus realistisch und glaubhaft. Mhm. Wenn eine Verletzung oder ein Vertrauensbruch stattgefunden hat. Und die beiden Menschen haben sich über eine sehr lange Zeit nicht gesehen. Also
0: Wie geht Annäherung es... nach so einer Entfremdung? Das kennen wir beide doch auch aus unserer Leben. Also jetzt nicht, dass wir beide uns entfremdet hätten, ja. aber mit, mit Freunden. Dann, dann ist es ja wirklich manchmal erstmal etwas kühl und, und reserviert. Ja,
1: meistens fängt es ja damit an, dass man sich. Ein bisschen was aus der letzten Zeit und aus der Vergangenheit, aus der kürzlichen Vergangenheit gegenseitig erzählt und offenbart. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, ob der Bogen gespannt wird zu vertrauten Gesprächen und ob man sich dann ein bisschen mehr öffnet und entäußert, mhm. glaube ich. Und das geht hier auch so ein bisschen so.
0: Ja, und mir fällt auf, dass bei entscheidenden Lebensmomenten, zum Beispiel äh, dem Abschied von Patricks Frau, das ist ja äh, die... Die Frau, mit der Malte eben auch die Affäre hatte, aus der äh, das Kind entstanden ist, der Vincent, äh, man bei der Trauerfeier nicht gemeinsam war. Also das sind ja eigentlich Augenblicke, die man als Freunde teilen würde. Ne? Entscheidende ja, genau. Momente, äh, das merkt man schnell, haben die beiden miteinander verpasst
1: ja jedenfalls die die Freundschaft von diesen beiden Menschen die speist sich aus einer großen Vertrautheit und Nähe aus Kindheit und Jugend mhm. und jungem Erwachsenensein aber nicht aus dem Leben selber denn die haben sich zwischendurch 30 Jahre nicht gesehen und jetzt dann im ersten Teil vor zwei Jahren wieder oder drei Jahren wieder also der erste der die erste große Pause wenn man so will dieser Freundschaft die war wirklich sehr sehr lang und die zweite jetzt ist etwas kürzer, aber auch natürlich, wenn man sich zwei, drei Jahre nicht gesehen hat, ist die mhm. tägliche Nähe und Vertrautheit erstmal nicht da. Ne?
0: Man muss sich ja entscheiden, wenn man sagt, okay, der erste Teil von Freunde war so stark, dass wir in eine Fortsetzung gehen, zwei Freunde. Äh, ja. Warum tragen diese Figuren in Ihren Augen, Herr von Dochnani, Patrick und Malte, für eine Fortsetzung?
1: also natürlich haben wir uns das alle wirklich gewünscht, weil es so eine tolle Zeit war im ersten Film, aber das spielt natürlich weil für weil ihr wieder so zusammen
0: sein wollte. Junk, ja, ja. und das,
1: ja, ja genau, das spielte aber das spielt natürlich für den Film selber erstmal keine Rolle die Figuren, die tragen, weil sie sich, ähm, ja, weil sie viel über uns alle erzählen und mhm. über unser Leben erzählen und ich glaube, eine gewisse Allgemeingültigkeit dadurch äh, mhm. vermitteln können, weil die Themen, die angesprochen werden, werden wir alle wiedererkennen.
0: Das stimmt. Und ich denke einfach auch in der lauten, schnellen, manchmal schnell geschnittenen, auch mit äh, starker Musik unterlegten, äh, abwechslungsreichen Welt ist das ja eher ein stiller Film und äh, ja. ein leiser, äh, der uns eben mit dieser Stille, glaube ich, ganz stark berührt. Freue mich, dass Sie heute mein Gast sind im HR-3 Sonntagstalk, Justus von Dochnani und ich bin Bärbel Schäfer. Kennen wir uns eigentlich? Äh Kennen wir unsere Freunde mit all unserer Schüchternheit, mit unseren Wunden? Denn tatsächlich wirklich, bei wem können wir uns öffnen? Bei wem können wir uns fallen lassen? Ein Film dazu, der heißt Zwei Freunde, können wir uns am Mittwochabend in der ARD um viertel nach acht anschauen. Einer der beiden Hauptdarsteller ist Justus von Dochnani, heute mein Gast. Einen schönen Sonntagmorgen nochmal, Herr von Dochnani. Ja, <lacht> Mögen guten Sie Sonntage Morgen. eigentlich? <lacht> ich
1: kriege sie manchmal gar nicht so richtig mit, muss ich sagen. Jedenfalls nicht, wenn ich nicht unbedingt dringend irgendwas einkaufen muss, weil mein Leben nicht so funktioniert, wie man das so kennt, von Montag bis Freitag arbeiten und dann frei. Es gibt bei den Dreharbeiten und auch beim Theater... Vorstellungen bzw. Drehtage, die unbedingt am Sonntag stattfinden müssen, weil nur an dem Tag die Bäckerei oder nicht, nicht gerade die Bäckerei, aber die Fleischerei, in der man vielleicht dreht, geschlossen ist. Mhm. Und so arbeiten wir nicht nur unbedingt nur in der Woche, sondern eben auch am Wochenende. Also bei Ihnen kann
0: der Sonntag auch schon mal der Dienstag sein?
1: Ja, das kann durchaus passieren. Ja.
0: Sie ja. waren an einem Set, wir haben es eben schon gesagt, mit Reizklima, Wellen, einer richtigen Abbruchkante, einer steilen Düne in einem Sperrgebiet mit einem fantastischen anderen Schauspieler, Ulrich Mattes. Und das kann man abrufen natürlich in der ARD Mediathek oder sich am Mittwochabend einfach anschauen. Es sind zwei Freunde aus der Kindheit, Patrick und Malte. Beide waren immer gemeinsam im großen Haus mit Pool von Patrick. Patrick. und ähm, das Haus ist jetzt verkauft zu einem nicht sehr guten Preis. Beide sind so um die 60. Ich glaube, ihre äh, aktivsten Sportarten sind Dart und Billard. Also physisch äh, sind die auch nicht mehr so ganz äh, fit. Das merken sie, als sie vor einer Rotte Wildschwein davonlaufen und tragen auch schon so ein bisschen Lebensnarben mit sich. Was würden Sie denn sagen, der Patrick? Was sind seine Lebensnarben? Das ist ja Ihre Rolle.
1: Ja, Verlust und Unsicherheit äh, der eigenen Qualitäten, also ich glaube, dass er oft an sich gezweifelt hat, an sich und seinen Eigenschaften, ob er dem Leben, den Eltern, der Frau genügt mhm. und äh, der Verlust an Freundschaft, der Verlust durch den Tod seiner Frau, das sind die großen Narben, glaube ich, die mhm. er mit sich trägt.
0: Und Einsamkeit ist ein Thema für beide?
1: Ja, bestimmt, weil äh, damit haben sie sich so arrangiert, wie das ja oftmals passiert im Leben, mhm. dass man das nicht so täglich spürt, aber dann immer wieder in Momenten, wo man merkt, dass man äh, doch jemanden brauchen würde. Und es sind auch beides ein bisschen eigenbrödlerische und vielleicht auch dadurch einsame Menschen. Das würde man schon so mhm. sehen können. ja. Absolut.
0: Also äh, Malte sagt ja an einem Punkt, dass er so eine Art, Liste macht oder machen würde, vielleicht wen würdest du anrufen, wenn es zu Ende geht oder wenn man so eine dramatische Situation hat. Das ist ja immer das, woran wir vielleicht manchmal Freunde messen. Wen kannst du nachts um 3 Uhr wecken und anrufen? Heute muss man ja schon fast sagen, vorausgesetzt, das Handy ist da noch an, weil die meisten gar kein Festnetz mehr haben. Aber da merken glaube ich beide, da sind gar nicht mehr so viele.
1: Ja, das ist ganz sicher so bei den beiden. Also anscheinend sind diese beiden Männer vielleicht durch die gemeinsame Jugend so nah, dass sie irgendwie das Gefühl haben, obwohl wir uns selten sehen, bis wärst du die nächste Person.
0: Aber würden Sie das denn für sich auch bestätigen? Ich meine, aus Ihren Kindheitsfreundschaften ist dann ja später, äh, jeder hat sich unterschiedlich entwickelt, Sie äh, haben eine Popularität äh, erlangt. Ist das eben dieser Kern der Freundschaft, wo all das, ob man jetzt öffentlich ist, ob man bekannt ist, auch gar keine Rolle äh, spielt, haben diese Freunde für Sie noch mal eine andere Qualität? Ja,
1: wobei ich das Glück hatte, dass ich auch zwei, drei Kollegen äh, kennengelernt habe, äh, wo es solche Möglichkeiten gibt, sich da ähm, so zu öffnen. Aber natürlich ist das in, der, in den alten Freundschaften, die sich auch bewährt haben, natürlich, sonst wäre es ja über die vielen Jahre keine Freundschaft mehr, ähm, einfacher, würde mhm. man sagen, ja, und, und selbstverständlicher vielleicht.
0: Malte hat keine Kinder, äh, beziehungsweise er ist der biologische <lacht> Vater, aber hat das eben nicht, nicht äh, ausgelebt, das Kind nicht erzogen, äh, es hat nicht ja. den Alltag mit ihm geteilt. Das alles hat äh, Patrick äh, getragen. Beide äh, sind diesem Jungen zugewandt. Vincent, äh, ein Bassist in einer äh, Band. Äh, welche Rolle spielen Kinder bei den beiden Männern?
1: Ja, der Patrick hat den Vorteil, wenn man so will, dass er das tägliche Leben miterlebt hat und all diese ganzen Eindrücke und Erfahrungen und äh, Erinnerungen an seinen Sohn und an Kindheit. Und, und der Malte lebt von der, nachdem er es dann irgendwann sehr spät erfahren hat, also eigentlich erst vor drei Jahren, lebt von der Idee einer solchen Vaterschaft ja. ähm, und würde sich wünschen, das auszuleben, zumindest Aha. Einmal zu erfahren, aber bisher immer äh, bisher nur aus der Ferne. Es, ja, bisher <lacht> ist es Gruppi. eben sozusagen nur kann das nur als Kopfkino. Mhm.
0: Äh, Sie sind äh, auch Vater. Was äh, feiern Sie denn äh, an der Vaterschaft? Das ist ja schon noch eines so der letzten Abenteuer, auf die man sich so einlassen kann.
1: Ja, auf jeden Fall eins der größten Abenteuer, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie ich das formulieren würde, ob ich sagen würde, was feiere ich an der Vaterschaft. Es ist wahrscheinlich mit das Wichtigste, was mir im Leben passiert ist.
0: Das würde ich auch so sagen, weil beide so am Ende, so jetzt mit 60, 60 plus, man das Gefühl hat, dieser Junge noch als Kontakt in das nächste Leben, in die nächste Generation, bleibt eine Art Anker ja, für beide auch. Ja. Das ist ja auch so, wenn man Familie hat. Ich freue mich, dass Sie ja. heute unser Gast sind. Bis gleich. Bis gleich. Es gibt so viele... Gute und sehr gute Schauspieler und Schauspielerinnen, aber nur wenig hervorragende. Einer davon hat heute Zeit für uns, Justus von Dochnani im ARD-Film Zwei Freunde am Mittwoch um Viertel nach Acht im Ersten zu sehen und natürlich in der Mediathek und eigentlich sind sie ja 50% Prozent der Besetzung dieses Films.
1: Ja, das kann man, stimmt in dem Fall.
0: Oder äh, müssen wir Bruno eine ein mehr Gewicht geben? Das
1: einzige. Zumindest inhaltlich kommt Bruno vor.
0: Was ist ist das mit Bruno und wer ist Bruno?
1: Das ist vielleicht irgendwie eine Art von wie soll man sagen, beständiger Konstante, die da als Zeichen einer Schildkröte, die lange leben können und sich wenig bewegen und am Ort bleiben und für einen da sind oder beziehungsweise man für sie da sein soll. <lacht> äh, so ist es, glaube ich, so gemeint.
0: Das ja, außer Dünengras ist Bruno noch das Juck. Einzige, was sich da äh, sonst noch bewegt. Schildkröten sind ja manchmal auch so Kindheitstiere. Beide, sowohl Malte und Patrick, beide äh, Hauptfiguren, kümmern sich ganz rührend um dieses Tier. Und trotzdem äh, muss man ja sagen, jeder trägt sein Rucksack. Öffnen die beiden sich mit ihren Rucksäcken und mit ihren Wunden? Ja,
1: sich gegenseitig. Das dauert immer eine Weile, weil man kleine Geheimnisse voreinander hat mhm. oder den anderen ausloten will. Das liegt ein bisschen an der Zeit, die ins vergangen ist. Wenn man so zwei, drei Jahre sich nicht gesehen hat und dann auch noch gleichzeitig ein bisschen ein Misstrauen, dass der andere möglicherweise die Freundschaft verraten hat, dann ähm, taxiert man sich aus mhm. Und Patrick versucht herauszufinden, wie viel Vertrauensbruch, wie viel Unwahrheit äh, bei Malte stattgefunden hat. Und dadurch öffnet man sich nur sukzessive, Stück für Stück. Am Anfang ist das Ganze verschlossener und dann irgendwann wird offenbart und alles, äh, ja, wie soll man sagen, wird, wird alles ja. preisgegeben und dadurch zeichnet sich dann Vertrauen und Freundschaft aus. Und
0: das äh, macht für uns als Zuschauer einfach so viel Spaß, diesen verbalen Tanz des Abtastens eben äh, beizuwohnen. Wenn man das den Tag über dann bei Dreharbeiten so gelebt hat, in dieser kargen Umgebung, in diesem Sperrgebiet an der Ostsee, da gibt es wahrscheinlich dann auch nur noch ein Restaurant, ein Hotel um die Ecke, mhm. dann ist man mit der Crew am Abend dann auch wieder zu oder brauchen Sie dann auch mal Ihren Abstand und Hotelzimmertür zu?
1: Also wir haben. Beide festgestellt, dass wir uns ähm, auch schon im ersten Teil, vielleicht auch durch Corona, man durfte ja niemand anders sehen, aber jetzt auch im zweiten Teil durch die abgeschiedene Location, dann abends noch zusammengesetzt haben und eine Kleinigkeit gegessen haben und noch uns ausgetauscht haben und uns beide gefreut haben über die Annäherung, die wir auch als Menschen, mhm. also äh, Uli Mattes und ich, darüber erfahren haben. Denn das ist auch ungewöhnlich. Wir kannten uns schon vom Untergang, den wir gedreht haben vor Jahren, Jahren. Mhm. Aber wir haben uns sonst eigentlich wirklich kennengelernt mhm. über diese beiden Filme und auch schätzen und äh, freundschaftlich äh, lieben gelernt. Mhm.
0: Das ist doch ein schönes zusätzliches Geschenk. Er ist ja Präsident absolut. der Deutschen Filmakademie. Man sieht sich dann vielleicht mal äh, auf Filmverleihungen, Preisen und Premieren. Aber das ist dann natürlich nochmal eine andere Nähe. Sie haben ja, bei, bei großen Hollywood-Produktionen mitgewirkt. The Monument Man, äh, ich glaube George Clooney war sogar dabei. Sie haben viel Theater gespielt teilweise auch ganz minimalistisch inszeniert. Das ist ja auch eine, ja, so eine reduzierte Produktion. Mögen Sie mehr das große Besteck oder auch das kleine, feine, intime?
1: Ich habe eine ganze Menge großes Besteck gemacht, aber ich mag das kleine, feine, weil ich im Moment gerade so ein bisschen, das hat immer was mit Phasen zu tun, glaube ich, das, was man lange gemacht hat mhm. gerade, das äh, sagt man, ja, toll, aber ich würde mir jetzt mal wieder was anderes wünschen und im Moment gerade habe ich mich sehr gefreut, so einen Film zu machen, denn das Drama oder die echten Gefühle, das ist etwas, was mich momentan reizt und interessiert. Mhm. Und das große Besteck, also jetzt zum Beispiel in Komödien oder in Kinderfilmen, das macht mhm. Spaß und ist toll, äh, finde ich auch wirklich wunderbar, freue ich mich drüber. Aber da kommt man manchmal nicht so sehr an den Kern einer Figur oder an den eigenen Kern mhm. heran. Und das genieße ich momentan.
0: Und bevor ich noch was äh, zu äh, Ulrich Mattes äh, frage, ich frage nur für eine Freundin, George Clooney, die Zusammenarbeit, wie war die?
1: Der George Clooney, den habe ich kennengelernt, der hat gar nicht richtig gecastet, sondern der hat mich in einem Büro äh, getroffen und der hat ja auch die Regie geführt und eine der Hauptrollen gespielt und dann haben wir uns eine Weile nicht gesehen und beim ersten Drehtag, äh, da habe ich eine größere Szene mit Kate Blanchett gehabt und da mussten die umbauen und wir hatten so eine Dreiviertelstunde Zeit und ich saß alleine in einem abgelegenen Raum und dann kam er zu mir, hat sich auf den Boden gesetzt und wir haben gequatscht und gelacht und damit war das Eis gebrochen. Es ist ein sehr warmherziger, humorvoller Mensch, der wirklich die Kindheit mit in die Tasche gepackt hat und sie heute noch überall auspackt, wenn er möchte. Ein Beispiel, seinem Freund Matt Damon hat er während der Produktion, als der zwei Wochen nicht am Set war, die Hose enger nähen lassen, damit der das Gefühl hat, er hätte zugenommen, wenn er wiederkommt. Also der hat schon, obwohl er selber Regie führt, der hat schon einen großen, wie sagt man, großen Humoranteil.
0: Und das kann ja nicht schaden, am Set bei langen äh, Drehtagen. Ja. Freue mich, Sehr dass ärgerlich. Sie heute Gast sind im hr3 Sonntagstalk. So einen ganz langen Drehtag haben wir nicht, aber ein bisschen Zeit haben wir beide noch. Bis gleich. Wenn einer seit Jahrzehnten erfolgreiche Filme fürs Kino und fürs Fernsehen dreht, dann trifft er natürlich zwangsläufig auf unzählige Kollegen und Kolleginnen. Eben haben wir es schon gehört, er hat schon äh, Witze erlebt von George Clooney, der den Kollegen die Hose enger näht. Mit manchen freundet man sich auch regelrecht an. Bei meinem heutigen Gast Justus von Dochnani ist das zum Beispiel Ulrich Mattes. Er ist sein Filmpartner in Zwei Freunde. Könnt ihr sehen, am Mittwoch um viertel nach acht in der ard was sind denn die Qualitäten Ihres Freundes Ulrich Mattes?
1: Der Ulrich Mattes ähm, ist ein Schauspieler, der sich seiner Wirkung sehr wohl bewusst ist und die sehr professionell und effektiv einsetzt. Er ist jemand, der... Aber ist das nicht jeder
0: Schauspieler, sich seiner Wirkung bewusst? Das sind Sie doch auch.
1: Ja, das mag sein, aber mhm. ich würde das nicht für jeden mit Ja beantworten. Ähm, er ist jemand, dem es wirklich um die Sache geht, das ist wirklich auffallend und der den direkten Weg zum Ziel sucht und deswegen auch relativ authentisch und glaubhaft in seine Rollen einsteigt und, und sie verteidigt. Und zwar mit Krallen und Zähnen verteidigt, was mir, was mir ganz gut gefällt, dabei. Und das finde ich herrlich, herrlich wirklich. Auf der einen Seite wirklich besessen und verliebt in die Arbeit und auf der anderen Seite mit einem herrlichen und tollen Humor gesegnet und mit einer scharfen Intelligenz und das Aha. macht viel Freude mit ihm.
0: Also Humor haben Sie jetzt schon zweimal erwähnt, einmal bei Ulrich Mattis und einmal auch bei George Clooney. Ist das wichtig am Set auch so für drehpause als wenn man da jetzt so Miesepeter sitzen hat? Ja,
1: Oder? also ich, 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 Eigentlich ist das, also ich finde es für das fürs ganze Leben unglaublich Aha. wichtig. Die, ähm, das ist das Entscheidende, was es, es teilt die Menschen sogar noch stärker ein als klug oder dumm, mhm. finde ich humorlos und, und humorvoll Nicht. ist fast noch eine größere Kategorie. Ehrlich gesagt stimmt
0: das, mit wem man gut lachen kann, ist man ja auch eher befreundet. Also ja. wenn man Zugang ja. im Lachen findet, ja. ist das für mich auch eine große Voraussetzung für Freundschaft. Ja,
1: absolut. absolut. Das, das öffnet so viele Türen. Mhm. Das funktioniert dann einfach besser.
0: Wenn wir auf die finanzielle Situation von Patrick und Malte mal gucken, läuft es ja so am Ende eines langen Arbeitslebens, der er hatte eine Buchhandlung, Malte, mit, ich glaube, Reiseliteratur und Karten. Und der andere im Zeitalter von GPS und nach drei Jahren Corona, sagt er, war dass der Verkauf eigentlich gar nicht möglich, ist, sondern er hat einfach nur den Laden abgeschlossen und sitzt jetzt mhm. in diesem alten Wohnmobil, was auch schon bessere Zeiten gesehen hat. Sie haben in Ihrer Rolle als Patrick dann das Elternhaus verkauft, aber dieses Haus... Hat auch nicht so äh, den großen finanziellen Segen als Erbschaft am Ende gebracht, oder? Haben die beiden, ich glaube, da war irgendwie ein Schwamm, also Feuchtigkeit yeah, yeah. im Keller, erhöht jetzt nicht gerade den Preis. Haben die beiden, was ja in unserer Gesellschaft auch ein Thema ist, ein, ein Problem mit Altersarmut?
1: Nein, das ist, glaube ich, zwischen den beiden nicht das Thema. Das wird am Rande erwähnt, dass die beiden so als Lebenskünstler jetzt weiter in die Welt ziehen werden. Und es bedrückt sie auch, glaube ich, im innersten Kern nicht wirklich. Sondern sie sagen, ja, du, bei mir läuft's schlecht. Ich habe eigentlich nichts mehr auf der Naht. Und der andere sagt, ja, ich habe ein bisschen Geld gekriegt für, für den Verkauf des Hauses und habe das in irgendeinen alten, anderen Schuppen investiert. Ähm, aber letztendlich spielt es keine große Rolle. Ich glaube, es geht dann eher darum, was man aus seinem, Leben macht, so mm. wie es so weitergeht. Und der Film schlägt ja auch den Bogen in die Richtung, mm. dass, dass man dann möglicherweise. Miteinander als Lebenskünstler mhm. irgendwie oder als zwei. Sich
0: durchschlägt. Äh, ja, naja, sich aber so durchschlägt. trotzdem, Medikamente müssen ja bezahlt werden. Und äh, ich meine, ist das ein Thema unter Schauspielern? Sie sind jetzt immer gut gebucht. Ein, ein Leben lang hat man den Eindruck, eben auch präsent natürlich. Das kann man ja nicht für alle Kollegen und Kolleginnen sagen. Also wir hatten jetzt Nein. gerade im Dschungelcamp einen traurigen Fall, wo man denkt, mein Gott, was macht der da?
1: Ja, es ist so, dass es, glaube ich, eine ganzen Menge äh, Künstlern aus unterschiedlichen Bereichen, ob das nun äh, Tänzer, Maler, Schriftsteller, mhm. Schauspieler oder Sänger sind, ähm, überhaupt nicht gut geht. Und ähm, die Gesellschaft, die momentan augenscheinlich und vordergründig andere Probleme hat, vergisst, dass das die Dinge sind, die die Gesellschaft langfristig zusammenhalten, was geschrieben wird und äh, was was für Kulturangebote hm. da sind für die Gesellschaft. Und da haben wir natürlich momentan ein anderes Augenmerk drauf und es wird gekürzt. Ich weiß von den kleinen Theatern, dass sie große Probleme haben. Bei uns im Filmbereich findet das auch statt, ähm es geht vielen Leuten, glaube ich, in dieser Branche sehr schlecht. Ja.
0: Also ein äh, Thema, dass wir immer noch mal wieder die Stimme eben auch erheben für Kultur, für Musik. Das fängt ja schon an der Schule an. Wie wertschätzen wir eben auch die äh, kulturell starken Fächer? Und ähm, dass äh, das ein Thema ist, das kann ich mir vorstellen in vielen Bereichen von Künstlern mhm. und Künstlerinnen. Man kann sie sehen in zwei Freunde am Mittwoch um viertel nach acht und wir sind gleich im Gespräch. Bis gleich, Justus von Dochnani. Justus von Dochnani ist Schauspieler mit Leidenschaft, behaupte ich jetzt mal. Ich hoffe, das stimmt ja von Nein, nach.
1: überhaupt nicht. Nee,
0: kein Bock. Okay, ich muss das machen. Ich brauche das Geld. <lacht> Macht es aber schon seit vielen Jahren und das auch sehr gut. Deswegen freuen wir uns, dass Sie heute unser Gast sind. Es gibt eine Fortsetzung von Freunde, die heißt Zwei Freunde, mit äh, Ulrich Mattes äh, sind sie äh, die beiden Hauptfiguren. Und es geht um Freundschaft. Es geht aber auch um Umsterben. Also beide, nicht beide, aber auf jeden Fall, der Malte ist ja ganz schön gesundheitlich angeschlagen, der hat einen Herzinfarkt und man hat das Gefühl, so richtig über ihre Wehwehchen sprechen die beiden nicht. Ne? Die versuchen es so zu kaschieren. Man will dann doch jünger sein, als man vielleicht ist oder unbeschadeter.
1: Ja, vielleicht ist es auch so eine Erziehungssache, die wir da irgendwie darstellen, hoffentlich einigermaßen <lacht> authentisch, ähm, dass man sich nicht die Blöße geben will und dass man sich nicht, dass man sich nicht gegenseitig mit seinen WWchen belästigen möchte und mhm. dass es runtergespielt wird, dass das ein Punkt ist, den man lange für sich behalten möchte. Sind Sie im Team
0: Hypochonder oder eher auch, äh, ich halte es zurück und rede nicht drüber?
1: Als Person, als mhm. Justus von der mhm. ähm, Das müssen andere beurteilen. Ich weiß es nicht. Ich, also, ich, ich, es gibt bestimmt Dinge, die ich, aber ich würde jetzt niemand erzählen, dass, was ich jetzt irgendwie an Problemen habe. Aber wenn es äh, zur Sprache kommt, guten Freunden gegenüber, habe ich auch kein Problem, es äh, zu vermitteln. Ja. Ja.
0: Sportlich sind die beiden nicht so äh, richtig. Was ist denn äh, Ihr Sport, der Sie begleitet und getragen hat durch die Jahrzehnte? Haben Sie einen Lieblingssport? Ach.
1: Das ist gar nicht einfach, <lacht> äh, muss ich gestehen, weil ich habe immer wieder in irgendwelchen Fitnesscentern mein Glück versucht, aber das ist alles andere. Die ganzen Ballsportarten, die man so machen könnte, die sind mir irgendwie immer, immer verschlossen geblieben. Ein Teil aus Rückengründen, aber auch ein anderer Teil, weil man natürlich in einer Mannschaft sein muss. Und Aha. wir sind, morgen sind wir wieder woanders. Okay. Und, äh, jetzt in wie vielen Städten haben Sie noch
0: Abos laufen? <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Checken das Sie das, das irgendwie... mal,
0: was da abgebucht wird.
1: <lacht> Und das macht die Sache natürlich äh, schwierig. Also von daher macht man dann irgendwelche äh, Einzelsportarten, macht Gymnastik oder irgend sowas.
0: Ja. So. Gymnastik das, ist eher, also, das ist nicht
1: sehr lustvoll. <lacht> ist nicht sehr lustvoll, Klingt finde ich. ein bisschen ich traurig, Fall. die Yoga ja, im es, Hotelzimmer. Absolut traurig. Ja, Natürlich, als
0: Megastar haben Sie natürlich die große Suite und dann kommt die Morgensonne rein, wenn Sie den Sonnengruß machen, Herr ja, ja, von Dornani, Amma, Absolut, klar. ja, ja. Ja, was ist der Antrieb, wach zu bleiben, neugierig zu sein? Weil das, dieses Lebensfeuer kommt ja auch wieder. Ich meine, wir, wir kennen Routinen. Sie wissen mittlerweile, wie es ist, am Set zu kommen, sich vorzustellen beim Regisseur, sich einem Drehbuch zu nähern. Wie bleibt man neugierig auf das, was man dann eben doch mit Leid so gerne macht?
1: Ja, ich weiß nicht, ich, ich, ich versuche das, indem ich mich selber immer hinterfrage und ich mag nicht so gerne, wenn Kollegen so sich selbst gegenüber, schauspielerisch, als so selbstgefällig werden und so, das, das Problem ist ja, je länger man dabei ist, desto weniger Regieanweisungen bekommt man und da muss man selber kritisch sich selbst gegenüber bleiben. Mhm. Dann macht es mehr Spaß. Also
0: der Neuling kriegt mehr Regieanweisungen.
1: Ja, eigentlich schon. Der kriegt mehr. Ist ist schon so, dass das äh, normalerweise so ist. In in vielen Fällen junge Regisseure werden dem Uli Mattes tippe ich mal, nicht sagen, wie er einen Satz betonen soll. Das ist unwahrscheinlich. Und dann muss man sich selber hinterfragen, muss man selber neugierig bleiben auf die Antwort, die dieser Satz stellen könnte. Und ähm, dann macht es mehr Spaß und es ist, ist, ist gut.
0: Also das, äh, die eigene Wachheit immer wieder herauszufordern ja. und die Arroganz äh, dann doch in den Koffer zu packen. Ja. Justus von Dochnani, Sie sind unser Gast und gleich haben wir noch einmal die Möglichkeit, mit zu reden. Bis gleich. Mhm. Kinderbuchautoren haben es hier im Sonntagstalk schon häufig erzählt. Autoren wie Kirsten Beue oder Andreas Steinhöfel. Das härteste Publikum sind Kinder. Fragen wir doch einen, der es wissen muss. Direktor der Wintersteinschule, der Schule der magischen Tiere. Oder besser gesagt, der Mann, der diesen Direktor gespielt hat und heute mein Gast ist im hr3 Sonntagstalk. Justus von Dochnani. Haben Kinderfilme einen ganz besonderen Reiz?
1: Ja, das finde ich schon. Das ist ein unglaublich direktes Feedback, was man da bekommt. Und ich merke das auch, dass Kinder auf mich zukommen, viele Kinder auf mich zukommen und äh, sich mir vorstellen und sagen, sie würden gerne, was weiß ich was, eine Unterschrift oder ein Foto machen oder irgend sowas und ihren Mut zusammennehmen. Und äh, es ist auf der einen Seite toll, das für die Kinder zu machen, weil man wirklich merkt, dass die wirklich bei der Sache sind und diese Filme, lieben und genießen. Und es ist aber auch toll, mit diesen Jugendlichen zusammenzuarbeiten, ja. weil die auch wirklich mit einer mit großem Feuer und Flamme dabei sind. Und mhm. mit großem Spaß jetzt bei dem letzten, wir haben jetzt gerade wieder einen gemacht, der kommt im Herbst ins Kino. Das ist dann der dritte, ähm, ne?
0: weil es gibt ja, ja über 20 Bücher, glaube ja. ich, von Schule der magischen Tiere, aber dann erst jetzt eben drei Kinofilme.
1: Genau, genau. Und da gab es große Tanzszenen, die sie gemacht haben, Gesangsszenen und Tanzszenen und mit welcher Werbe und Engagement und mit welcher Leidenschaft und auch Leidensfähigkeit diese jungen Darsteller mhm. das gemacht haben, das fand ich schon wirklich beeindruckend.
0: Und neben Schule der magischen Tiere haben Sie auch äh, mitgespielt als Hitler das rosa Kaninchenstahl. Hanni und Nanni, glaube ich, vier zauberhafte Schwestern. Tim Thaler, gut, das ist schon ein bisschen länger her, Tim Thaler, ne? Lassie. Mhm.
1: Okay, alles <lacht> ja, Mögliche, gut. ja. Alles Sie gucken
0: mögliche. sich ja abends Ihre eigenen Filme ja immer gerne nochmal an.
1: Ja, absolut, ich bin die Zielgruppe. <lacht> ja.
0: Das Lachen ist wichtig zwischen diesen Freunden. Zwei Freunde kann man sehen um viertel nach acht in der ARD am äh, Mittwochabend. Wie verschenkt man sich an das Leben und wie verschenkt man sich an die Zeit? Weil das merken Malte und Patrick glaube ich auch. Es geht irgendwie alles ganz schön schnell. Ne? Die sagen, ja. eben waren wir noch äh, im, im Garten des Elternhauses und jetzt sind wir hier schon zwei ältere Herren im Wohnmobil.
1: Ja, das ist ja geschrieben von David Ungereit und der ist auch in unserem Alter. Ah, okay. Und ich glaube, der weiß, er kann das er ja. Der weiß, wovon er spricht. Wie ist es denn?
0: Was können wir denn den Jüngeren sagen? Wie ist es denn, das Älterwerden für sie?
1: Das ist vollkommen in Ordnung. Es hat seine Vor- und Nachteile. Ein paar Sachen sind super. Es Was? hat auch seine Zipperlein.
0: Ja.
1: Ach, die, es, es gibt so eine gewisse, gewisse Gelassenheit, die sich hier und da einstellt. Das ist ganz gut für im, in manchen Bereichen des Lebens. Nicht in allen, aber in manchen Bereichen mhm. des Lebens ist es gut. Aber es ist natürlich wirklich so. Es gibt dann auf einmal einen großen, wie soll man sagen, einen großen Koffer voll äh, Erinnerungen. <lacht> äh, und daran merkt man, dass da schon ganz schön viel von der Zeit vorbei ist, die ja, man hier äh, sein, sein Unwesen treibt äh. auf der Erde.
0: Waren Sie, das waren wir alle, als wir jünger waren, unglaublich schnell so aufgepumpt und aufgeregt bei Themen, wo wir heute sagen: Ach komm, warte mal ab, dreimal drüber schlafen, dann hat sich das vielleicht schon äh, erledigt. Äh, sind Sie noch hitzköpfig bei bestimmten Themen, was Sie sofort auf die Palme bringt? Am Set?
1: Nein, das am Set nicht und privat auch wenig, wirklich wenig. Mhm. Aber gesellschaftlich, politisch kann man sich schon aufregen über die Zeiten, in denen wir leben, das finde ich schon. Da gibt es immer wieder Auswüchse.
0: Sie leben ja in Berlin, die äh, sind ja auch, ja. gehen ja auch äh, jetzt endlich mal auf die Straße und wachen auf ja, absolut. und wertschätzen äh, Demokratie. Absolut. Haben wir absolut. zu lange geschlafen?
1: Ach, ja, bestimmt hätte man sich früher ähm, äußern können, aber es kommt ja auch immer im Moment ist es ja auch überlagert es gibt so viele verschiedene Krisen, die zu bewältigen sind für, für den Einzelnen, dass man vielleicht auch ein bisschen über überlastet ist, jetzt gerade. Deswegen entäußert sich das Gott sei Dank jetzt. Aber in der Vergangenheit ja, die Menschen sind bequem. nicht? Dann sagt man, ja, ist schlimm, ist schlimm, aber ich mache ja mein Kreuzchen alle vier Jahre. Damit muss es doch eigentlich getan sein. Und das ist es eben nicht, genau. sondern die Zivilgesellschaft muss sich wirklich
0: Und selbst das, das machen ja nicht viele. Ne? Manchmal ist die Wahlbeteiligung ja auch ja, relativ niedrig. Aber wer zwischen zwei Demos oder sechs Demos noch den Mittwochabend frei hat, hat Herr von dochnani <lacht> kann doch einfach sagen, es ist erlaubt, sich auch mal zu entspannen bei einem Absolut. hochkarätigen und hochkarätig besetzten und spannenden Film. Zwei Freunde. Den würde ich gerne noch empfehlen. Ne? Mittwochabend, viertel nach acht.
1: Mittwochabend viertel nach acht. Absolut. Ein, ich würde fast sagen, muss.
0: Ein Muss. Also wie das gehen <lacht> zur Demo ist das auch ein Muss. Also. Ja, genau. Ich bedanke mich für Ihre Zeit und wünsche Ihnen noch äh, einen tollen Drehtag. Ist ja auch ein Arbeitstag für Sie dann heute der Sonntag ja. und äh, einen ganz lieben Gruß an die Crew.
1: Ja, danke schön und äh, alles Gute.
0: Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3. Sie brauchen eine Zeit, um sich wieder anzunähern, die alten Verletzungen zu vergessen und die Freundschaft wieder zu entdecken. Das ist die Story des Films Zwei Freunde. Wer sich da wiedererkennt, dem empfehle ich den Podcast Wie wir ticken in der ARD Audiothek. In der aktuellen Folge geht es um die Kunst, sich zu entschuldigen. Hört mal rein, wie wir ticken in der ARD Audiothek.